1: ricominciamo abbiamo il professor Carlo Cirotto lui è già ordinario di eh, già ordinario di citologia e strologia all'università di Perugia appunto gli ho chiesto per la parte scientifica un parere una spiegazione lo spiegone diciamo, lo spiegone sulla sulla parte appunto della vita come è nata sulla terra e come potrebbe essere nata nelle altre cose quindi grazie di essere venuto qui da perugia Grazie a te Marco dell'invito e grazie a tutti voi che avrete la pazienza
2: di starmi a sentire. Eh, non arriverò, come potete immaginare bene, a nessuna conclusione
1: circa l'esistenza della vita nel cosmo, altrimenti l'avreste avreste saputo. Eh, però qualche ragionamento su questo problema lo possiamo fare. Intanto cominciamo un po' con eh, il problema della vita. Eh, Cos'è la vita? Eh, Guardate che sono state date 135 definizioni diverse e nessuna è completa. Quindi vi prego di mantenervi in testa la, l'intuizione che per esempio le ortensie sono esseri viventi,
2: il micio di casa è un essere vivente, i parameci sono esseri viventi
1: monocellulari. Chi sono i parameci? Basta che andate a c- io portavo i miei studenti al cimitero. Eh, e spegnevo i vasetti dei fiori eh, quelli lasciati andare per tanto tempo beh quelli sono pieni di parameci sono questi e vedete che hanno fatto un bel pasto di alghe si vedono le alghe verdi dentro al paramecio e, e questi anche eh, Dobbiamo ricordarli perché sono eh, cellule, quindi organismi monocellulari, sono quelli che ci fanno starnutire tanto nel mese di febbraio. Eh, Sono i pollini del cipresso. Sono esseri viventi anche loro.
2: E sono esseri viventi anche questi, che sono i batteri del nostro intestino. quanti sono i batteri in giro nella nostra terra? Sono
1: tanti, tantissimi. Pensate, è stata fatta una stima che se prendete la terra, quella da giardino, la terra da giardino, eh, quella nera, eh, sostanziosa, ne prendete un cucchiaio di questa terra da giardino, e contate i i batteri che sono presenti, ma anche le alghe, i monocellulari, eh, non finite mai di contarli perché ce ne stanno 10.000 miliardi e appartengono a 10 milioni di specie diverse. Si calcola, grosso modo, che sulla Terra ci siano centomila miliardi di tonnellate di batteri. Cominciamo con i numeretti,
2: vedete che ne incontreremo molti di questi numeretti. E mi piace iniziare con questa frase di Plinio, la natura è grande
1: nelle grandi cose ma è grandissima nelle piccole. In effetti è proprio così. Se andiamo nelle piccole cose come come sono i batteri o le singole cellule eh, ci accorgiamo che al loro interno c'è un ordine straordinario, un ordine che non è un ordine statico, questo lo dobbiamo ricordare sempre ma è un ordine dinamico, cioè dobbiamo immaginarci le nostre cellule come sale da ballo in cui si cambia continuamente di posizione, le strutture vengono continuamente fabbricate ma continuamente anche demolite e l'ordine deriva proprio da questo, continua fabbricazione e continua demolizione. Quindi è qualcosa che si muove, ma non si muove a casaccio.
2: Si muove in maniera organizzata. Si muove in maniera ordinata. E questo muoversi questo muoversi
1: fa parte di un complesso di movimenti. Questo è uno schema di una cellula. Al centro vedete eh, il direttore d'orchestra, o quello che si pensa sia, eh, che è il nucleo, eh, che contiene il DNA. Dopo lo vedremo con più attenzione. E poi qui intorno nel citoplasma c'è una popolazione abbondantissima di eh, strutture più piccole che pensano alla alla trasformazione dell'energia come queste che indico, i mitocondri, ci sono poi quelle nelle piante che captano la luce solare e la trasformano in energia chimica. Eh, sono i cloroplasti e poi c'è tutto il metabolismo
2: cellulare con tutta un'organizzazione veramente complicata. Dal punto di vista eh, chimico eh,
1: come la possiamo definire una cellula che è il nucleo della vita? Eh,
0: È una soluzione
1: acquosa Soluzione apposa di tante molecole piccole, di ioni per esempio, ma anche di molecole molto più grandi che sono i polimeri. Ve ne faccio vedere uno tanto per fare un esempio. Eh, Questo è un modellino di eh, emoglobina umana cioè quella che dà il color rosso ai nostri globuli rossi e che, eh, e che ci permette di respirare, no? perché capta l'ossigeno e lo cede al tempo, al tempo debito. Eh, qual è la caratteristica fondamentale di queste molecole
2: gigantesche? Eh, è che sono fatte da tante subunità.
1: Questa dell'emoglobina è una proteina, le nostre cellule sono piene di proteine. Le proteine sono dei polimeri che eh, derivano dalla messa insieme dal legame di 20 tipi di amminoacidi diversi. È di fondamentale importanza, e questo ve lo ripeterò fino alla noia questa sera, è di fondamentale importanza per il funzionamento delle molecole proteiche che sia il numero, che l'ordine degli amminoacidi sia quello giusto. Questo ovviamente è legato alla funzionalità di tutta la
2: molecola, e la funzionalità può variare, quindi alcuni amminoacidi possono variare effettivamente, in altri casi no. Pensate, per esempio, che
1: una delle proteine eh, che sono dedicate alla eh, a tenere ferme le matasse del DNA che è un istone, si chiama istone H1, beh il nostro istone H1 e quello delle piante delle rose differisce per un amminoaccio. Questo vuol dire che la funzionalità È talmente stringente, talmente perfetta, talmente specifica, che più di un amminoacido
2: ballerino non è possibile immaginare. E poi, guardate, questa è un'altra
1: molecola proteica. Qui è stata colorata, ovviamente, per indicare le diverse zone che funzionano in diversa maniera. Quella che avete visto è una proteina favolosa che serve per camminare all'interno di una cellula è necessario trasportare le sostanze nuove appena fabbricate dal punto di fabbrica fino al punto dell'utilizzo e allora che fa la cellula? ha costruito, ci sono delle autostrade, che sono i microtubuli, su
2: questi microtubuli camminano, nel verso, questi due sono i piedi, quassù c'è l'attacco
1: per le grosse vescicole piene di sostanze appena fatte e camminando, si chiamano chinesine queste molecole, camminando mette veramente un piede davanti all'altro, e si trascina dietro il, la vescicola piena
2: di sostanze appena fatte. Questo è un RNA, l'RNA non è fatto da aminoacidi ma è fatto da
1: un'altra, uh, altre strutture piccole che sono i nucleotidi, proprio come succede al DNA. Questa credo che sia un'immagine che voi conosciate bene, è una ricostruzione di un pezzetto di DNA. Ma guardate questa foto al microscopio elettronico. Eh, Questa è stata fatta su un cromosoma umano e vedete lo scheletro del cromosoma, si vede bene qui sotto. Con un sistema di tensioattivi è stata allentata tutta quanta la matassa del
2: DNA. E quello che vedete qui sopra è un unico filo di DNA. E, e quanto è lungo?
1: In, in ognuna delle nostre cellule aploidi, quindi non quelle, quelle aploidi cioè il spermatozoa le cellule uovo, per intenderci, la lunghezza è di un metro e
2: 80 di DNA per ogni cellula. Questa... Qui cominciamo a affrontare il problema dal punto di vista proprio... Eh,
1: dal punto di vista eh, veramente eh, biologico, cioè evolutivo, incominciamo a chiederci ma che vuol dire evoluzione? Vuol dire storia? Vuol dire cambiamenti durante la storia che avvengono secondo certi criteri, secondo certe leggi e la storia che consideriamo stasera è questa, quello che vedete a sinistra sono eh, gli anni che sono passati dal Big Bang sono passati 13, prima è stato citato, 13,7 miliardi di anni e, e poi giù 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 due giù, eh, milioni di anni fa il nostro genere il genere Homo per cercare di Capire di questi numeri giganteschi, quando si parla di miliardi non riusciamo mai ad immaginarli. Allora possiamo far finta di accorciare tutto il tempo dell'universo in 24 ore. E allora 24 ore fa l'inizio
2: dell'universo. 20 ore fa i primi batteri. E poi vengono i
1: vertebrati, poi si muoiono i dinosauri, poi 48 secondi fa i primi strumenti litici e la nascita di Cristo, che è 2000 anni fa, 0,038 secondi fa. Questo per avere un, chia- un, un quadro unitario dei tempi trascorsi. Quello che ci fa più problema, infine, del discorso di questa sera è questo, guardate un po', qui la formazione, la formazione del, della Terra, 24 ore. 20 ore
2: c'erano già i primi batteri, cioè in termini di tempo, e che vuol dire?
1: Immaginate la Terra appena formata, probabilmente era una massa uh, incandescente. 4 miliardi e mezzo di anni fa. Mezzo miliardo gli viene normalmente concesso per farla raffreddare. In mezzo a delle crisi tremende, cioè uh, le piogge meteoriche, le piogge cometarie, oppure le, gli urti con gli asteroidi, pensate a quello tragico, tremendo, che fa schizzare via la luna. Ecco, questi sono i periodi. Beh, durante questi periodi, a dire la verità, non possiamo immaginare che qualche batteriuzzo si sia formato. Tra l'altro, una delle prime conseguenze è stata di sicuro l'evaporazione di tutta l'acqua oceanica. Quindi mancava poi la materia prima, l'acqua, per far nascere qualche qualche batterio e, e però questi batteri noi li troviamo in maniera indiretta ma questa è una, una figura li troviamo in maniera indiretta nelle rocce eh, in Groenlandia vecchi di 3 miliardi e 800 milioni di anni, in maniera indiretta perché? Perché queste rocce non, non hanno potuto conservare dei, dei fossili, e
2: perché ne hanno viste tante, insomma, ecco. però, però ci sono delle prove chimiche. Voi sapete che um, le piante, quando fanno la
1: fotosintesi, succhiano l'anidride carbonica dell'aria e la trasformano. La trasformano in molecole eh,
2: tipo zuccheri, poi amidi e via via. Nell'aria l'anidride carbonica contiene una
1: miscela di isotopi del carbonio. Quelli che ci interessano sono il carbonio 12, che è quello normale, più abbondante di tutti, e il carbonio 13. Non sono radioattivi nessuno dei due, il carbonio 13 costituisce l'1% di tutta la massa carboniosa dell'atmosfera. Se andiamo a misurare gli isotopi carbonio 12 e carbonio 13 in un organismo vivente, beh, il carbonio 13 sembra che gli faccia schifo, cioè non, ce n'è poco poco. Cioè I rapporti tra carbonio 12 e carbonio 13 sono completamente falsati. Quello è un segno tipico dell'essere vivente e nelle rocce della Groenlandia, ma anche dell'Australia, beh, questo scompenso è chiarissimo, quindi lì ci deve essere stata la vita che ha ha fatto questo questo servizio. Questo invece è è un batterio, è un fossile di un batterio vecchio di 3 miliardi e mezzo, siamo 300 milioni di anni dopo, la, lo, lo scompenso dei, dei radiosotopi. questo è veramente un, un, un fossile fossile batterico eh, gli è stato dato un nome poetico Eobacterium Isolatum Eobacterium perché era il batterio delle origini dell'alba, della vita e Isolatum perché anche questa è un'altra cosa molto importante ma Isolato perché viveva da solo, non era ancora capace di formare riunioni di batteri, che
2: verranno fuori dopo altri 300 milioni di anni. Allora, cominciamo a chiederci dove questa cosa è potuta avvenire. E torniamo alla teoria del brodo primordiale.
1: È stata, è stata proposta negli, a metà degli anni venti, se non ricordo male, è famosa quella di Oparin, il quale diceva, Ma sapete, se sì, eh, abbiamo una uh, miscela gassosa che poteva essere l'atmosfera terrestre
2: riducente e, fatta da metano, idrogeno, ammoniaca
1: e acqua, i fulmini potrebbero aver prodotto delle molecole organiche, le quali poi si sono messe insieme a formare i polimeri e quindi la vita. Eh, facile a dirsi, eh, sono passati una trentina d'anni, pensate, prima che si si mettesse mano a un esperimento per vedere se questa idea di Oberlin fosse stata eh, in qualche modo mh, confermata dai dati di fatto sperimentali. E, e questo è il famoso esperimento di Miller, eh, il quale nel 1953, se non ricordo, era lo stesso anno della pubblicazione della struttura del DNA. Lui pubblicò su Science questo esperimento. Quella a destra che vedete era la, diciamo, il reattore, il recipiente entro cui faceva eh, reagire queste cose, ammoniaca, anidride carbonica, quelle, quelle eh, suggerite da Opari. E poi eh, simulò i fulmini. Dell'atmosfera primordiale con le scariche elettriche. Insomma, dopo eh, una settimana di questo trattamento, notò il formarsi nella nella camera di reazione, eh, il formarsi di quella cosa che fu chiamata catrame di Miller. Cioè, diciamo che per un chimico. La formazione del catrame è quanto di più normale possa succedere, soprattutto quando le reazioni in organica soprattutto non hanno un prodotto solo, ma tanti prodotti secondari. Si forma una cosa nerastra e appiccicosa, tipo catrame. Però dentro questo catrame c'erano due aminoacidi. C'erano Tante altre molecole estranee alla vita, ma due amminoacidi c'erano
2: e questo fece scalpore.
1: Allo stesso tempo, però, per, ecco, guardate: questo è l'elenco delle principali eh, eh, sostanze che furono trovate nel catrame di Miller. Quelle indicate con Doppia A sono amminoacidi quelli che si
2: ritrovano negli esseri viventi.
1: Poi dopo si vide che l'atmosfera primordiale probabilmente non era così semplice seppur continuava ad essere riducente e ehm, e soprattutto mancavano due eh, molecole che se aggiunte a questa miscela primordiale Favorivano la comparsa a poco a poco di tutti gli amminoacidi più una traccia di eh, subunità di
2: DNA e queste due molecole erano queste,
1: quella in alto è la forma cioè cioè mide dell'acido formico, vedete che è abbastanza semplice e questo è l'acido cianidrico. In presenza di questi, vi ripeto, queste, queste molecole,
2: si ottenevano tutti e 20 gli aminoacidi e più una base azotata. E si fece un passo avanti ulteriore quando si scoprì che L'universo è pieno sempre di formammide e di acido cianidrico. E
1: e che questa formammide era quella stessa che nei laboratori dava origine a tutti gli aminoacidi.
2: Morale della favola: morale della favola. Aggiungiamo qualche catalizzatore per vedere se funziona meglio.
1: Non ve la faccio lunga. Il catalizzatore migliore sono le particelle della polvere cosmica. Vedete che ci stiamo trasferendo dalla pozza calda sulla Terra al, al, al cosmo. La polvere cosmica, questa è una di quelle famose fotografie no? delle nubi di, di polvere cosmica. Ehm, la, le, la polvere cosmica è fatta da micropasticelle eh, di silicati fondamentalmente, non cristallini, quindi tutti pitozzoluti, i quali funzionano alla grande come catalizzatori. Aggiungeva la miscela di formammide e di acido cianidrico in opportune condizioni di
2: laboratorio e via via si ottengono anche tutte quante le basi del DNA e dell'RNA. Sembrava che fosse fatta, sembrava che fosse fatta, e però vennero fuori un sacco di altri problemi.
1: Questo è eh, l'esempio delle meteorite, Carbonioso, in cui furono trovate moltissime eh,
2: sostanze organiche, compresi gli amminoacidi. Le comete lo stesso. Primo problema: è già che eh, le molecole si possono formare nello spazio. si possono formare nello spazio, poi cadono sulla Terra, e, ma sono diluitissime. Quindi il primo problema è la concentrazione di queste molecole. La concentrazione
1: delle molecole si è dimostrato che può avvenire in, questi che, in queste strutture qui che si trovano in fondo all'oceano, che si chiamano cammini oceanici, e da cui fuoriesce gas, calore e, e materiali, insomma. Ma anche in quella cosa a noi un po' più
2: familiare, che sono i vulcani di fango. È più familiare perché li incontriamo a Cozzuoli,
1: c'è una gran quantità,
2: eh, il vulcano di Viterra.
1: In questi vulcani di fango che succede? Che l'acqua va scaldata dal fenomeno vulcanico sottostante e risale in superficie. Sulla superficie lascia
2: i suoi soluti, quindi li concentra e poi ritorna giù e fa sempre lo stesso ciclo. Capite però che il
1: problema di aver risolto, il fatto di aver risolto che le molecole semplici organiche che sono alla base della vita, alla base delle grosse molecole vitali, non risolve un gran problema. L'altro grosso problema era come hanno fatto a mettersi in ordine, per esempio gli amminoacidi a formare un... quelle strutture che devo proiettato prima, come hanno fatto? In altre parole chi gli ha dato l'informazione per mettersi uno appresso all'altro in quell'ordine preciso?
2: Semplice, rispondiamo noi oggi, il DNA perché l'informazione è scritta lì, già ma allora non c'era. Quindi altro problema, Problema che può essere risolto in qualche
1: modo, ricordandosi della mi è piaciuta eh, la soluzione che dette Schrödinger quando parlò della vita, eh, autore del, del famoso libro, piccolo libretto: Che cos'è la vita? E, e
2: cosa disse, eh, disse. Eh, E se la vita fosse un ordine che viene dal disordine,
1: cioè per mettere insieme tutte quante le subunità, è necessario che sbattano insieme, casualmente. Sì, questa sarebbe la, la soluzione più immediata, però basta fare due conti Guardate, questa è l'albumina del nostro sangue, modellino. L'albumina umana è fatta, è una, è fatta da 584 amminoacidi, quindi diciamo che è di media grandezza. La probabilità che ogni amminoacido venga scelto ed inserito nell'ordine corretto è di 1 su 20 una su 20 elevato alle 584, cioè una, un caso um, favorevole, su 10 elevato alle 760. Per avere un'idea di che cosa vogliono dire questi numeri, tenete conto che una stima Generale di tutte le particelle presenti
2: nell'universo è di 10 all'80. Eh, capite che non, non, non si va molto avanti con questa storia.
1: Poi dopo ci fu l'esempio, l'esempio fatto da Hoyle. Eh, il quale è, fam- che è famosissimo, dice eh, che si sia formata la prima cellula batterica, eh, ha la stessa probabilità mh, di eh, un, una tempesta su una discarica aerea che ricostruisce tutto quanto l'aereo completo. Ecco, eh, Oil era un fautore della panspermia cosmica. Poi la vedremo. Eh, un'altra soluzione, tentativo di soluzione molto interessante, molto interessante, viene fuori invece da un'osservazione. Un'osservazione che riguarda, oh, sto per finire: eh, una, un'osservazione che riguarda est- un'altra frase di Schrödinger. E se l'ordine venisse da un altro tipo di ordine,
2: quale potrebbe essere quest'altro tipo di ordine? Quello della meccanica quantistica. È
1: abbastanza recente la, la dimostrazione che mh, il fenomeno della fotosintesi clorofiliana, che è il fenomeno basilare di tutta la vita e che è anche il più oscuro perché? Perché è l'unico fenomeno con una resa dunque fotosintesi vuol dire trasformare energia radiativa solare in energia chimica no? La resa di questa trasformazione è
2: quasi il 100% dal punto di vista termodinamico non voglio escono i giochi di fuori. Là, Vi dicevo, non, non molto tempo fa, eh, c'è stato un approccio
1: che a me è piaciuto tantissimo, che è solo un approccio, è stato trovato che la velocità con cui l'elettrone energetico passa da un punto della molecola della clorofilla, all'altro punto attivo della molecola della clorofilla, è una velocità spaventosa, spiegabile
2: solo con la meccanica quantistica, L'effetto dubbio per intenderci,
1: e viene portato come, come testimonianza, come prova eh. empirica, eh, la presenza di battimenti quantistici. Non mi chiedete quello che vuol dire battimento, perché io della meccanica quantistica non ne so niente. Però
2: questa viene portata come prova. Ed è una, una via bella, affascinante, ordine dall'ordine, non dal disordine. Questo è un guardate semplicissimamente, poi poi chiudo.
1: Eh, in questa ipotesi, eh, le piante, il melo di Newton, le piante traggono le loro eh, potenzialità a livello della meccanica quantistica. Ecco che arriva qua giù. Qui in mezzo c'è eh, tutta la regione della termodinamica. I nostri manufatti di trasformazione
2: energetica sono tipicamente ordine che viene dal disordine. Altra ipotesi qual è?
1: È che nell'universo siano effettivamente presenti già fatte le cellule siano cadute, piovute sul nostro pianeta in tempi passati. Belle che fatte. Questa è l'ipotesi della panspermia ed è possibile, è è pensabile un progetto nello spazio, un progetto spaziale per vedere se è vera perché stamattina avete sentito parlare, a, a diverse riprese, dei satelliti di Giove. Questo è Encelado coperto di ghiaccio, lo vedete tutto bello bianco. Oh, queste foto sono state fatte dal Voyager 2 qualche anno fa e questa è Europa,
2: l'avete già viste queste foto? eh, ravvicinate eccolo
1: che è stato ovviamente colorato artificialmente però eh, ci dice chiaramente che Europa soprattutto è eh, uno strato di ghiaccio molto spesso con delle spaccature che cambiano di posizione delle fratture quindi vuol dire che sotto c'è Acqua, perché lo spettro è quello dell'acqua, e c'è l'acqua allo stato liquido che si muove. Allora, progetto spaziale: quale potrebbe essere? Quello di perforare il cappotto di ghiaccio di Europa, arrivare sotto, analizzare
2: l'acqua liquida che c'è sotto e vedere se la pascheria è vera cultura. Ho finito. Vi ringrazio molto per la pazienza. Grazie mille e domande. Allora, prima ci ha fatto l'esempio della siera albumina, sì. eh, ma questa molecola è
1: una molecola umana, ma sì. è molto complessa rispetto a molecole che si trovano in altri batteri o è significativa? I batteri sono diversi, ovviamente, sono diversi, ma sono
2: altrettanto complicati. Sì, sì. Altre domande? Sempre avanti, parte. <sì, sì, mi mi no, mi mi Grazie, questo è interessantissimo.
1: E nodo sul fatto della meccanica quantistica nel, nella, è molto interessante questa ipotesi, mi fa pensare per analogia,
2: mi sembra che sia fuori tema, il fatto che in realtà abbiamo scoperto le stelle, le stelle. Le stelle, le stelle e, Sempre a me interessa un funzionamento,
1: cioè la conduzione nucleare all'interno in delle stelle, dal punto di vista classico, non potrebbe avvenire. Esatto. Mi sembra che siano esatto. se diverse analogie, c'è certo. davanti a qualcosa che, dal punto di vista classico, certo. non potrebbe avvenire se non facciamo questo passo. Lo, è molto stimolante come, come ipotesi. Sì, ma infatti ah, ci stanno lavorando, da quello che mi risulta. Eh... Certo. E ci stanno lavorando diversi gruppi di ricerca. Grazie. Un'altra domanda?
2: Eh. No, La sua osservazione è classica. La teoria della mascherina non
1: fa altro che spostare il livello un po' più lato perché c'è non c'è tu. tutto, non ha capito cosa è successo. Ma io, arrivo da un'altra parte, allora sì. Diciamo. Sì, sì. Sì. sì, sì, assolutamente sono d'accordo. Eh, si rimanda L'inizio della vita a un posto lontano da noi e probabilmente irraggiungibile. Quindi, sì, sì,
2: perfettamente la domanda, e ringraziamo di nuovo il professor Cirotto.
0: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale. Latitudine zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner, Omar Serafini. Sound design, Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione, Gismar Böhm. Creative producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Redazione, chiocciolafantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright,